0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas noticias novedades sobre el mundo de las inversiones, de la economía y de las finanzas. Gente, como siempre, agradecerles a todos aquellas eh, personas que vienen bancando este podcast capítulo tras capítulo, año tras año. Ya son un montón de capítulos que vengo grabando. Eh, Así que, nada, gracias a todos por estar del otro lado. Y aquellos que recién, recién hayan llegado, bueno, darles la bienvenida. Tienen un montón de episodios por delante para divertirse y, y aprender un poquito sobre todo este mundo que tanto me apasiona. Gente querida... Hoy vamos a estar hablando, bueno, siempre, creo que siempre digo lo mismo, de de un tema muy interesante. Pero bueno, vamos a a guardarlo para dentro de unos minutos más adelante. Eh, Hay una noticia que quizás algunos los ponga contentos, que es el tema del cambio en ganancias, que el piso sube hasta 280.792 pesos desde junio sueldo bruto así que ese va a ser el nuevo piso de ganancias desde el mes de junio, así que aquellas personas que tengan eh, un sueldo bruto eh, en, esos, en esos montos bueno, sepan que van a tener un beneficio en el ¿cómo se llama? al no pagar ganancias con sus sueldos. La verdad es que eh, con los sueldos que hay hoy en día, 280.000 brutos, eh, creo que queda por debajo ¿no? de, la, de la media acá en el país. 280.000 brutos son un poco menos de 1.500 dólares me parece. que increíble, ¿no? Increíble, menos, a ver, esperen que voy a sacar la cuenta: 280 mil dividido, vamos a ponerle aproximadamente, y sí, más o menos unos 1350 dólares, Qué cosa increíble, ¿no? Este, 1350 dólares. Y una persona que cobra 280 mil pesos por mes, estamos hablando de una persona que tiene un buen salario. Así que bueno, este, más allá de eso, sepan que van a estar, eh, no van a estar pagando ganancias aquellos que estén por debajo de ese, de ese importe. A partir del mes de junio. Después tenemos que Elon Musk anunció que SpaceX aceptará Dogecoin como criptomoneda. Este perdón, como pago, medio de pago. Y la cripto saldó un 10%. Mientras estamos teniendo en este preciso momento a Bitcoin en las demás criptos cayendo. Es impresionante el, el golpe que viene acumulando el mundo, el mundo de las criptos, porque encima. Eh, estos últimos días viene repuntando lo que es el Standard Poor's así que en ese sentido venimos teniendo un buen eh, rendimiento bueno, un buen rendimiento, viene repuntando después de haber hecho un soporte justo ayer eh, justo ayer había hecho la, la charla con los miembros de la academia en donde hablábamos de, de lo que podía llegar a pasar con el Standard Poor's y estábamos viendo que estaba tocando un soporte y que podía llegar a repuntar desde acá Así que esperemos que, que lo haga con los objetivos planteados. Pero eh, hoy repuntando Standard Poor's, ayer repuntando. El mundo cripto parece todavía no reaccionar. Y tenemos a Bitcoin por debajo de los 29 mil dólares. Lo cual lo pone en una situación bastante delicada, sinceramente. Eh, no es para asustar ni nada por el estilo. Pero estamos en un momento que se viene lateralizando. Desde la última baja eh, fuerte, digamos hace más o menos unos 20... A ver. no, un poco menos, unos 15 días más o menos hace dos semanas, eh, que se está moviendo más o menos siempre al mismo rango de precios, entre los 30 a los 28 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Eh, pero la, la verdad es que no, no está teniendo muy buena pinta, eh, porque los últimos días viene lateralizando, pero más para abajo que para arriba. Por lo cual tenemos que tener cuidado y sinceramente, sinceramente, si estamos rompiendo estos estos precios no hay mucho no hay mucho soporte que podamos llegar a encontrar realmente Eh, por un soporte fuerte, podríamos llegar a tener algo ahí por los los 20 mil dólares, que es digamos aquel máximo histórico famoso, donde luego de, de llegar, que fue en 2018, después se hizo torta para abajo, así que lo tenemos en los 20.000. Pasa que los 20.000 para Bitcoin es una caída del... Ta, 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 más o menos un 26%. O sea que es bastante, bastante, bastante. Esperemos que no. Esperemos que empiece a repuntar desde acá. Pero todavía realmente no se puede cantar victoria. El estándar por la porción verbal. Hoy tuvieron un buen día. Ya les digo, empezó a repuntar. Y el dólar hoy bajó nuevamente. Eh, ¿Cuánto cerró? Están 206 para lo que es el el blue, así que y tenemos el solidario en 205 así que tenemos el solidario y el blue casi casi al mismo al mismo valor, así que aprovechó el banco central y salió a comprar reservas salió a comprar dólares para incrementar sus reservas, entonces tenemos el mercado de renta variable realmente tiene un 2022 bastante bastante malo y muy probablemente el el año en sí no vaya a ser el mejor, a menos que suceda algo extraordinario y haya un repunte muy bueno. Pero teniendo en cuenta la inflación de la gran mayoría de los países. El incremento de tasas de interés. La baja que eso puede llegar a representar en el consumo. La baja que eso puede llegar a representar en el crecimiento económico mundial. Los mercados de renta no creo que sean, por lo menos este año. Ya les digo, a menos que pase algo eh, extraordinario. El mejor, no, no creo que vaya a tener el mejor de los resultados a lo largo de 2022. Eh, por lo tanto y encima si nosotros miramos por lo menos acá en Argentina está subiendo mucho lo que es la renta fija buscando resguardar sus pesos o sus dólares en instrumentos de renta fija que te pueda dar un rendimiento conocido eh, de antemano y disminuir un poco el riesgo en lo que es renta variable si bien aquellos inversores institucionales y los peces pesados Obviamente que están metiendo y aprovechando este tipo de bajas para poder comprar más barato. Y para poder ir acumulando de a poco. A nosotros que somos aquellos pececillos pequeños que movemos pocas sumas de dinero. Y que cada coletazo que nos da el mercado nos duele en el alma. Bueno, tenemos que hacer de lo nuestro. Y obviamente no tenemos la misma espalda como para poder eh, soportar ciertos embates que tenga el mercado. Ustedes imagínense que no es lo mismo que... No sé... Eh, que para un inversor institucional que se le caiga un 50% una inversión que hizo, sabiendo que tiene un montón de millones de dólares de otro lado en otras inversiones que lo pueden sostener, a un inversor particular, como yo, como vos, como cualquier persona, eh, que se le caiga no sé, Bitcoin un 50% y capaz que fue un golpe durísimo. este Entonces, y tampoco tenemos la misma capacidad de poder decir, bueno, aprovecho la baja y le meto... Le inyecto un millón de dólares. No, no, no lo tenemos. Eh, por lo menos yo no tengo un millón de dólares para meter en, en Bitcoin ahora. Eh, pero hay un gran crecimiento. Hay un gran crecimiento, por ejemplo, lo que es los pesos fijos suba UBAS acá en Argentina. Eh, donde ya representan casi 300 mil millones de pesos que están invertidos en estos, en estos instrumentos. Los fondos comunes de inversión indexados por inflación y los bonos indexados por inflación también han sido eh, la gran estrella del 2022. Por lo cual, acá en Argentina en este momento particular, se está viendo una, una gran cantidad de inversores que están buscando este tipo de resguardos. Y quizás para el 2023, ya en años electorales, podemos llegar a ver si sí, una eh, mayor dolarización de lo que es la cartera. ¿Por qué? Y bueno, porque generalmente en los años que son eh, de elecciones... Vemos que hay una mayor dolarización de la cartera para poder resguardar de cualquier salto eh, especulativo que pueda llegar a tener el dólar. Eh, en función de quién pueda llegar a ganar o perder las elecciones. Todavía no me voy a poner a hablar de eso porque falta todo un año entero. Este, estamos más cerca del mundial que otra cosa. Pero sepamos que para el 2023 puede ser, eh, si es que todavía no lo tienen... Una, una buena idea empezar de a poco a dolarizar la cartera y, y buscar un resguardo a lo que es el tipo de cambio en ese, en ese sentido. El dólar ahora lo tenemos bastante planchado, si se quieren, en los mismos precios, entre 200 y 210, hace ya un tiempito. Así que está <coughs> perdón y está bueno como para poder hacer tasa y aprovechar ese tipo de quietud que está teniendo el tipo de cambio. Bueno gente, no los quiero aburrir más con este breve repaso rápido de las últimas novedades, y noticias y cuestiones que tiene el mercado sino que me quiero meter eh, de lleno en el tema del día de hoy que es por qué a mi entender es una mala idea hacer eh, trading cuando estamos en un mal momento económico o cuando estamos en un momento económico vulnerable eh, mucho se, se ve, se habla, se dice, se comenta, se escucha eh, Distintas redes sociales, en publicidades, en canales de YouTube y demás, eh, donde fomentan el trading. ¿no? Yo ya he hablado mucho sobre esto eh, y sobre algunas cuestiones que a mí no me parecen éticamente correctas, sobre todo aquellas publicidades falsas ¿no? que te muestran. Eh, aquel famoso Lamborghini que se compraron haciendo trading, cuando en realidad es totalmente falso, es un auto alquilado este que solamente lo utilizan para poder venderte lo que ellos te quieren vender eh, pero más allá de eso el tema del trading me parece que cuando te encontrás en una situación económica endeble eh, o quizás no estás pasando por tu mejor momento porque no sé te pasó X cosa y, y tuviste que, que salir a Alquilar un dinero para poder pagar una deuda, que no sé qué, que esto el otro, y buscas el trading, y decís, bueno, hecho, me queda una plata, me gustaría empezar a hacer trading para con esa plata poder eh, maximizarla y poder tener un rédito del otro lado. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? O por qué uno podría elegir, por ejemplo, el trading para poder elegir, para poder, eh, para poder elegir, para poder elegir. Qué increíble. Eh, ¿Por qué uno elegiría el trading como opción? para poder generar un ingreso en un momento en el que nosotros nos encontramos quizás en una situación que no es la, la mejor. Y, y una de las respuestas posibles es, bueno, que lo que nos ofrece, digamos, el, el trading, o por lo menos la idea que nos ofrece, y por lo cual es tan atractivo para todos nosotros, es que nos ofrece el mundo del trading una eh, inmediatez. En los resultados que no le encontramos les podría llegar a decir en casi ninguna otra eh, casi ninguna otra trabajo si se si quiere o forma de generar dinero que nosotros podamos llegar a encontrar si a ustedes se les ocurre alguna coméntemelo bienvenido sea y lo debatimos pero digamos el trading es tan inmediato el resultado que se ve sea bueno o malo que es muy difícil encontrar otra cosa más allá de que no sé estés jugando al casino. Bueno, quizás si, si te metes en algún juego, no sé, yo no juego al póker, pero me imagino que si sos con un competidor y estás compitiendo, también los resultados los ves bastante rápido, ya sea para bien o para mal. Pero digamos, el trading lo que tiene, por ejemplo, es eso, es esa cosa de inmediatez que llama mucho la atención y que encima esa inmediatez puede ser con unos resultados bastante interesantes, sinceramente. Porque no nos olvidemos que el mundo de las inversiones ha avanzado muchísimo. Se han metido un montón de ingenieros este, y programadores para crear nuevos y mejores, si se quiere, entre comillas, eh, instrumentos. Eh, y ustedes hoy, por ejemplo, tienen, no sé, estaba viendo, por ejemplo, en Binance que tenés un torneo de trading de futuros. En donde el el premio es de un millón de dólares. Bueno, en USDT, ¿no? Eh, Pero tenés un montón de cosas que se están haciendo. Que te incentivan a poder meterte en el trading. ¿Y cuál es el problema? O por qué creo yo que no es bueno meterse a hacer trading. Como una fuente de ingreso en un momento en el que nosotros no estamos muy bien parados. Básicamente porque cada peso o cada dólar que nosotros vayamos a ganar o a perder, no va a generar una, un sentimiento exagerado o exacerbado de lo que nosotros realmente acabamos de obtener o no. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no estamos en un buen momento, porque, no sé, perdimos un trabajo, teníamos dos trabajos, perdimos uno, o no sé, lo que fuere, cualquier este, idea que se les puede venir a la cabeza. Y ganamos un, no sé, nos metimos a hacer trading y tenemos dos días muy buenos en donde ganamos X cantidad, ¿no? Entonces, esa X cantidad para nosotros, en el momento particular que estamos pasando, supongamos que ganamos, no sé, 300 dólares en dos días. Y decimos, che, buenísimo, gané 300 dólares en dos días, eh, me vienen bárbaro, qué genial, qué increíble, mirá la plata que gané en dos días, ...yo que justo acabo de poner un trabajo... ...estoy ganando menos de 500 dólares por día eh, por mes... ...ahora gané 300 en dos días... ...entonces... ...ese... ...ese dinero que acabamos de ganar... ...en tan poco tiempo... ...nos lleva... ...emocionalmente muy arriba... ...es una catapulta... ...y esa catapulta... ...es peligrosa... ...lo mismo si nos pasa al revés... ...que en ese caso todavía es peor... ...por qué... Porque si nosotros en vez de ganar 300 dólares, perdemos 300 dólares. Estamos ahora en una situación mucho peor que antes. ¿Y qué pasa? Eso nos va a generar ansiedad, nos va a generar estrés, nos va a generar miedo. Nos va a generar un montón de sentimientos negativos que al momento de abrir otro trade los vamos a llevar en nuestra espalda y muy probablemente nos haga tomar malas decisiones al momento de determinado operando. Cuando nosotros no estamos, eh, no quiero decir holgado, pero digamos, en una posición que nos podemos dar ciertos privilegios de equivocarnos, de tener algún error, de perder algunos pesos, de perder algunos dólares, para poder poner en, en función la máquina de aprendizaje dentro del trading. Porque no es lo mismo. Ya esto ya lo deben saber. Pero no es lo mismo estar haciendo. ...trading con una cuenta demo... ...que trading con una cuenta real... ...la cuenta demo si pierdo la plata... ...la verdad que no me interesa... ...es una cuenta demo... ...entonces yo puedo... ...digamos... ...al momento que estoy haciendo... ...mi estrategia estrategia de trading... ...en una cuenta demo... ...no me corre ningún sentimiento... eh, ya sea negativo o positivo, porque realmente no es dinero y yo lo sé, por más de que yo diga me lo voy a tomar recontra en serio voy a ser una persona que se toma en serio esto y voy a tomar esta cuenta de mil dólares de emo como si fuese plata de verdad mentira podés ser bastante profesional en el en la utilización de esa cuenta y tomártelo de una manera muy seria pero vos interiormente sabés que esa plata no, no es tuya y si la perdés, bueno, la perdés chao, a otra cosa cuando pasamos a la realidad las cosas cambian No es lo mismo perder eh, mil dólares en una cuenta de demo... ...que mil dólares en la realidad. Eh, Y cuando no estás en el mejor momento... ...si encima perdés dinero... ...todo se te te va a maximizar. Todos los sentimientos y emociones que uno tiene... ...cuando hace trading en una situación normal... ...vamos a decirle, o bien posicionada económicamente... ...todo eso se te va a duplicar, se te va a triplicar... eh, ...si no estás en las mejores de las posiciones. Porque cada peso, cada dólar que vos pierdas realmente va a ser un golpe muy fuerte para vos eh, y eso te va a llevar a que cada trade siguiente que vayas haciendo va a ser eh, muy probablemente con una carga negativa grande y no te va a dejar tomar buenas decisiones ¿cuál sería por ejemplo una mala decisión dentro de este tipo de de operatorias? si vos tenés por ejemplo un take profit de 3 a 1 eh, cargas la operación, te está yendo bien ya llegaste a no sé al eh, 50% de la ganancia que vos tenés estimada, pero es que el mercado empieza a recortar porque, bueno, nada, es un movimiento normal. No cargamos la orden y llega hasta el tope en dos segundos. El, movi- el mercado empieza a hacer un movimiento contratendencial que. Nos empieza a quitar parte de la ganancia que veníamos este, obteniendo. ¿Qué hacemos? Capturamos lo que nos queda. Cerramos la operación. No llegó al target que nosotros esperábamos. Pero capturamos algo porque como ya venimos de dos, tres pérdidas consecutivas. Esta no la queremos volver a perder y ganamos. Entonces, ¿qué pasa? Después pasan unos minutos, pasan unas horas. El mercado finalmente termina llegando al target que nosotros habíamos planteado. Porque nuestro análisis era correcto. Y nosotros hemos perdido esa oportunidad de ganar una buena operación. Entonces empieza de vuelta la recriminación, la autorrecriminación diciendo, uy, mira qué boludo, ¿por qué no dejé esta operación que estaba buena? Pero qué lástima, en vez de ganar 50 dólares, ahora gané 10, soy un boludo. Bueno, y eso de vuelta es toda una carga negativa. Algo que tendría que haber sido positivo, algo que tendría que haber sido una buena operación para nosotros, terminó siendo una eh, operación negativa en términos emocionales, porque en definitiva nos estamos ahora cuestionando Nuestra operatoria, cuestionando nosotros mismos Y todo eso hace que cada vez que querramos hacer una operación Nuestra eh, visión esté totalmente sesgada y nublada Por un montón de emociones que no son las mejores al momento de poder operar Por eso, mi querida gente que está del otro lado Para mí, hacer trading cuando no estamos pasando el mejor de los momentos a nivel económico No es lo más recomendable, sinceramente. No es lo más recomendable. Sobre todo si están, digamos, recién comenzando, ¿no? Eh, Si están recién comenzando en el trading, no tienen mucha experiencia, les diría que ni siquiera lo intenten. Eh, Evítenlo lo más posible, traten de estar en una mejor posición como para poder hacerse trading. Si están en un mal momento, quizás lo mejor sería empezar a a ver de qué manera se puede armar un colchón financiero en vez de ponerme a hacer eh, trading o scalping y buscar... Eh, la, la solución por ese lado digamos el trading es muy fácil cuando lo entendés o sea el, el, perdón no el trading no es muy fácil el trading es complicado pero a su, al, a, su, a su vez es muy fácil cuando encontrás esa, esa vuelta de rosca que, que tiene el trading porque es muy complicado encontrar la vuelta, pero cuando lo encontraste te das cuenta que realmente era bastante más fácil de lo que uno podía llegar a, a imaginarse. Cuando uno empieza a encontrar ciertos patrones, cuando uno empieza a encontrar ciertos movimientos que el mercado va haciendo y demás cuestiones, que algunos de ellos los comenté en el día de ayer en la charla, se va simplificando un poco el, el análisis, que después puede fallar o no, pero digamos, ya uno va entendiendo y encontrándole este la vuelta a lo que es el trading pero bueno gente para resumir me parece que si si ustedes quieren empezar en el trading háganlo si están en una posición económica que no les va a cambiar la vida si pierden algunas operaciones no les va a afectar a su nivel de vida ni nada por el estilo eh, y sería ideal que lo hagan ya teniendo previamente un colchón financiero eh, que les permita Digamos, de vuelta, tomarse esto, este tipo de, de, de lujos, entre comillas, de, de poner en práctica lo aprendido con dinero real y ver cómo les va. Que tengan un muy lindo fin de semana. Les mando un muy fuerte abrazo. Síganme en las redes sociales, así no se pierdan de nada. Y nos vemos la próxima. chao